0: Você está ouvindo o podcast 1844 com o escritor Washington Araújo. Ninguém é tão louco que não possa encontrar outro louco que o entenda. A palavra-chave aqui, e que pode muito bem passar despercebida, é encontrar, isso nos faz parar para refletir sobre o que é a chamada sincronicidade. Em um artigo dedicado à sincronicidade, que é a teoria das casualidades, exposta com brilhantismo pelo psicólogo suíço Carl Gustav Jung, existe uma citação do escritor Ernesto Sábato para explicar que as coincidências têm muito mais a ver com a afinidade do que com uma nebulosa e obscura lógica da sorte. Tomemos como exemplo dois amigos que conviveram por muito tempo, mas se separaram ao irem morar em países diferentes. Por mais estranho que pareça, eles terão grande possibilidade de se reencontrar em qualquer lugar do mundo que visitem. E isso acontece por uma razão muito simples. Se eles têm gostos e hábitos parecidos, não é improvável escolherem viajar para a mesma cidade, Raifa, por exemplo, na mesma época do ano. Uma vez ali, como os dois têm referências parecidas, irão aos mesmos lugares no mesmo período do dia. Por exemplo, num dia irão conhecer a cova de Elias, no outro dia vão conhecer o porto de Raifa, que é muito famoso, e onde foi filmado parte do filme Êxodos, com Paul Newman. No outro dia, eles poderão dedicar os melhores momentos para fazer orações no belíssimo Santuário do Babi, que fica circundado por maravilhosos jardins, muitos os conhecem como Jardins Persas, e que, na realidade, é uma das belas e maiores maravilhas do mundo moderno, porque, em volta do Santuário do Babi, tem 18 jardins suspensos, 18 patamares, belíssimamente ajardinados, muito bem cuidados, com cascatas de água ao seu redor. Enfim, é muito provável que se ficarem mais de dois ou três dias, eles até voltem a visitar o Santuário Barraí, o Santuário do Babi, que fica na Montanha do Carmelo, que também é muito conhecida, desde os tempos bíblicos e é referida como a montanha de Deus. Pois bem, quando, anos após, sem se verem, eles se encontram de repente em uma livraria para estrangeiros, ali no centro de Raifa, eles podem muito bem um dizer ao outro, que coincidência! Mas, na verdade, não poderia ter sido de outra forma. Por outro lado, Como diz Ernesto Sábato, duas pessoas muito diferentes podem viver uma ao lado da outra e não se encontrarem nunca, nem mesmo na própria rua. Isso aqui é é bem verdade mesmo, eu morei cerca de 12 anos no Rio de Janeiro, morava em Botafogo, na Fernando Ferrari 61, e falo para vocês que eu só conheci o vizinho do lado esquerdo, do lado direito eu não conheci, mas eu sempre via que existia movimento no apartamento do lado direito. Então, realmente, a gente não se conheceu. Se eu o encontrar na rua ou ele me encontrar, é possível que nem nos cumprimentemos. Friedrich Schiller afirmou que a casualidade não existe. O que nos é apresentado como um acaso surge das fontes mais profundas. Já aconteceu com todo mundo. Todos nós já passamos por alguma situação na qual acontecia uma coincidência tão improvável que parecia mágica, como se existissem conexões entre os acontecimentos, pessoas e informações. Conexões feitas através de fios invisíveis que podemos vislumbrar por alguns poucos momentos. Eu tenho certeza de que Alguma vez aconteceu de um livro ou um anúncio publicitário te dar a resposta daquela dúvida que vinha continuamente te atormentando. Aquela dúvida que ia te fazer ligar para alguém, pois talvez pudesse te ajudar a resolvê-la. E nesse momento, nesse mesmo instante, é a pessoa quem te liga. Ou foi você quem encontrou no meio do nada, de forma inesperada, exatamente a pessoa que precisava. Isso não é casualidade, e sim sincronicidade, um dos aspectos mais enigmáticos e surpreendentes do universo. O psicólogo Carl Gustav Jung foi quem nomeou o termo como sincronicidade, referindo-se à simultaneidade de dois acontecimentos interiores e exteriores, de um modo que não é possível explicar, mas que tem certo sentido para a pessoa que observa. Jung chegou à conclusão de que existe uma íntima conexão entre o indivíduo e o ambiente ao seu redor, que em determinados momentos exerce uma atração que acaba criando circunstâncias coincidentes, tendo um valor específico para as pessoas que a vivem, um significado simbólico. São esses tipos de eventos que costumamos chamar de casualidade, sorte ou até mesmo magia, segundo as nossas perspectivas muito pessoais e particulares. A sincronicidade representa para nós, no plano físico, a ideia ou solução que se esconde em nossa mente, maquiada de surpresa e coincidência, sendo dessa maneira muito mais fácil alcançar. Uma experiência sincronística costuma acontecer em nossas vidas quando menos esperamos, mas no momento exato, às vezes mudando a direção de nossas vidas e influenciando profundamente os nossos pensamentos. Mas para isso, precisamos estar receptivos e atentos ao mundo ao nosso redor, criando a abertura necessária para a possibilidade de acontecer a sincronicidade. Quanto mais alertas estivermos em relação ao nosso redor, maior será a probabilidade de que aconteça a sincronicidade ou que a percebamos. Ou seja, pode ter ocorrido a sincronicidade, mas nós estávamos desatentos e não percebemos aquele fio condutor entre dois eventos, entre duas falas, entre duas situações. Ela pode estar presente em pequenas conversas, em músicas que tocam na rádio, ou em anúncios publicitários, ou até em encontros aparentemente fortuitos. Apenas é preciso que estejamos atentos. Se deixarmos as circunstâncias fluírem, e não pressionarmos nem forçarmos, ou para que ocorram certos acontecimentos ou à vontade das pessoas, enquanto mantivermos uma atitude receptiva e aberta, nos deixando levar pela intuição e nossa sabedoria interior, nos abriremos para a magia que nos oferece a experiência da sincronicidade. Isso aqui me faz lembrar O velho axioma, a velha afirmação de Sócrates, né? Eu só sei que nada sei. É que o mundo é tão cheio de mistérios, ele é tão cheio, vamos chamar de magia, de inspirações, que seria uma mente muito fechada, muito tapada, imaginar que tudo que acontece no mundo, nós temos capacidade imediata de entendermos o porquê a causa de tal acontecimento. Quantas vezes nos surpreendemos imaginando que sabíamos de algo e depois de muito tempo descobrimos que não era nada daquilo, que na verdade tudo aquilo que a gente pensava como certo sobre determinada coisa na verdade não se sustentava. Ou seja, existe muito mistério no mundo, existe muita coisa para aprendermos, se estivermos realmente receptivos e abertos. Talvez a sincronicidade seja uma das muitas leis universais que não podem ser provadas com muita segurança, mas, no entanto, sua presença já guiou a vida de muitas pessoas. Quando Deus dá uma piscadela, vemos o poder da coincidência guiar nossa vida. Eu até já vi, certa vez, uma pessoa dizendo que coincidência deveria mudar e passar a se chamar de Deus-cidência. É naquela velha afirmação, muito correta, por sinal, que dizia que até uma folha da árvore, quando cai, cai, por Deus ter permitido que ela caísse, ou seja que existe uma força sobre-humana, sobrenatural, que faz as coisas acontecerem. E que isso, muitas vezes, depende unicamente da fé que as pessoas têm. Se a pessoa não tem fé, então tudo passa a ser muito natural, também ela não tem nenhuma preocupação em ser curiosa, está muito satisfeita com sua própria ignorância e deixa o barco correr. Bem no aspecto do Seca Pagodinho, Deixa a vida me levar, vida leva eu. Em um ambiente vasto como o mundo, a verdade é que coisas estão realmente sempre acontecendo, mesmo coisas estranhas, de forma que até me arrisco a afirmar que seria bem anormal o dia em que não me ocorresse algo realmente inesperado. As sincronicidades trazem uma preciosa energia de entusiasmo E se aproveitarmos esses presentes do grande mistério, seremos encaminhados para novos lugares, novos projetos, novas pessoas, novas amizades, novas maneiras de ser e perceber a vida. Ou seja, às vezes nós nos acomodamos com as nossas velhas amizades e passamos meio que despercebidos que aquelas amizades nos sugam a energia. São pessoas que estão sempre a um passo da depressão, são pessoas que sempre veem a vida pela metade do copo que está vazio, ou seja, pessoas negativas. São pessoas que depois que a gente conversa com elas, você dá até um alívio. Ai, finalmente! Porque realmente você se sente até mal. E isso nos faz pensar que existe tantas pessoas no mundo esperando para serem nossas amigas que já era tempo de não deixar de sermos amigos dos amigos mais antigos, mas estarmos mais abertos e dedicarmos tempos a criar novas amizades. Às vezes uma, às vezes, uma amizade com 35, 40 anos... Ela só devia ter durado uma grande amizade até no máximo 10 ou 12 anos, porque já deu. Outras vezes uma amizade de um mês e meio, de 65 dias, já é uma fonte tão prazerosa de companheirismo, de troca de ideias, de compartilhamento de visões de futuro, de sonhos. É tipo assim uma alma gêmea que você encontra, uma pessoa que fala muito de você sem você ter dito nada e que você fala muito dela sem que ela tivesse aberto a boca. Eu penso ser importante voltar a destacar que o termo sincronicidade é uma tentativa de encontrar formas de explicação racional para fenômenos que a ciência não tinha como dar uma boa explicação, fenômenos não causais que não podem ser explicados pela razão, mas que ainda assim são significativos para o indivíduo que os experimenta. É igual a ocorrência de milagres. Para uma pessoa que é muito devota no Alcorão, que ama Muhammad, ou para um devoto muito grande em Moisés, que é do judaísmo, ou para alguém muito devoto do cristianismo, que conhece a fundo o Evangelho segundo Mateus, que conhece bem a Bíblia de cabo a rabo, para essa pessoa que todo dia faça sua comunhão com Deus, converse com Deus, tenha Deus como seu melhor amigo, mais do que a si mesmo, para usar a feliz expressão do sábio persa abdul é para essas pessoas, milagres acontecem a três por quatro. A qualquer momento está pintando na área um milagre. Muitas vezes o um milagre é você ter a percepção de um evento aparentemente misterioso e que você passa a compreender profundamente aquele evento. Isso pode ser um milagre. Um milagre pode ser você ter uma pessoa amada com uma doença incurável e de repente essa pessoa que tinha apenas 90 dias de sobrevida, ela consegue sair daquela situação, desfrutar de boa qualidade de vida E viver 10, 20 anos mais, para aquela pessoa que fez orações pedindo aquilo, isso é chamado milagre. Eu mesmo já tive algo que eu poderia chamar de milagre. 1989, eu estava viajando com minha família, minha esposa, uma senhora que nos ajudava na educação dos filhos, na criação dos filhos, Dona Maria, e três filhos pequenos o mais velho, com três anos e meio de idade, o Thomas, e a mais nova, com dois meses e onze dias de nascida, a Anissa, e a do meio, a Jordana, com cerca de dois anos de idade. Nós saímos de carro de Natal para João Pessoa, para assistirmos a um casamento no belíssimo Hotel Tambaú, de amigos muito queridos, o Hélio e a Regina, E, de repente, eu estava dirigindo o carro e, de repente, num daqueles contornos lá, num daqueles balões, rótula, como outros chamam, né? trevo, eu não olhei uma das saídas e o meu carro foi atropelado por um caminhão cheio de botijões de gás. Foi uma experiência muito traumática, muito difícil. E eu me lembro que eu sentia o carro batendo e rodopiando na pista, rodando, sem parar, e eu gritei, Allah Akbar. É uma oração em árabe muito curta, muito pequena, e eu vi ali que era muitíssimo poderosa. Allah huaprah quer dizer Deus é o mais glorioso. Depois que eu gritei com toda a força que eu podia essa palavra, essa expressão em árabe, eu senti vivamente como se uma mão estivesse segurando o carro que estava capotando e o carro ficou em pé e foi conduzido ao acostamento e ficou ali. Realmente foi algo impressionante. Outra coisa que eu lembro é que, de repente, eu comecei a me imaginar, com meus seis ou sete anos de idade, sendo afogado na piscina de nossa casa, no interior do Paraná, na cidade de Campo Mourão, onde eu passei meus primeiros anos de vida e onde fui alfabetizado. E eu sentia as borbulhas de ar, e eu sentia que o ar faltava nos pulmões, e eu me via, garoto pequeno, de 6 a 7 anos, ali sendo, de repente, amparado por um vulto de roupa de banho preta e que nada mais era do que a minha mãe. A minha mãe que me salvava do fundo da piscina dos adultos. É, muitas pessoas falam que quando você tem uma experiência de morte, Passa um filme na sua cabeça. Eu não sei se é um filme. Se foi, era um filme preto e branco. 1989 já tinha até cinema cores. Mas eu me lembrei disso... É, quando eu já tinha 30 anos de idade... Que foi em 1989... Eu estava me lembrando de algo dos 6 ou 7 anos. Quer dizer, foi uma memória que apareceu do nada. Né? Bem, para encurtar essa história... Vários carros foram parando no acostamento, porque viram que um carro estava acidentado. E um deles, de repente, chega muito afoito, muito preocupado. A velha e ótima solidariedade humana né? me vê fora do carro e meio que desnorteado, sem saber para onde ir. Então ele me pergunta, o senhor estava nesse carro acidentado? Eu disse, estava. Ele disse, nossa, mas foi um acidente brutal. tem mais outras pessoas com o Senhor, disse, eu estou com minha esposa e meus filhos, então ele deixou de conversar comigo, correu para o carro, e lá então ele viu minha esposa, minha esposa Ceres estava desacordada, e as crianças começaram a chorar, as duas, e de repente ele disse, o senhor me permite, eu sou reitor da Universidade Federal da Paraíba, o senhor pode confiar em mim, eu e minha esposa, Queremos levar a sua esposa para o pronto-socorro em João Pessoa, que fica a menos de 20 minutos daqui, onde houve esse acidente. E como ela está desacordada, pode ser algo sério, porque está sangrando no couro cabeludo dela. Obviamente, eu não, não tomei nenhum tipo de ação, acho que foi o estado de torpor, o choque, que me fez não tomar ação nenhuma. Então, ele levou a esposa lá para o pronto-socorro e eu fiquei feliz abraçando meus filhos pequenos. A Dona Maria estava chorosa e coçando muito a cabeça. Passado alguns minutos, vem uma senhora do outro lado da pista e ela traz algo nos braços. Ela diz, o senhor estava nesse carro do acidente? Eu disse, estava. Chorando, ela então me entrega uma bolsa de fraldas, que na época chamava de Moisés, e em cima da bolsa, a minha filha caçula de dois meses e onze dias, a Anis. Olha, eu encontrei do outro lado da pista, na contramão de onde o Senhor está, essa cesta com essa linda criança em cima, deve ser do seu carro, Naquele momento, isso me deu um susto imenso. Talvez pelo choque, eu estava pensando que eu só tinha dois filhos e estava muito agradecido a Deus por ter salvado meus filhos. E então eu percebi que, com o choque, o para-brisa ficou completamente detonado, a cesta de fraldas que estava no banco de trás voou. Minha filha, que estava sendo amamentada pela mãe do banco da frente, voou também e caiu em cima da cesta de fraldas do outro lado da pista. Bem, para mim eu poderia chamar de milagre, mas eu não chamo de milagre. Eu chamo do completo auxílio de Deus, porque eu tenho fé, eu sou um barrai. E um Bahá'í acredita que Deus está sempre presente para nos amparar, para nos proteger, para nos guiar e para tornar nossas vidas melhores, mais plenas e felizes. Mas essa história que eu estou contando para vocês, para mim é algo tão, tão exato quanto uma soma de 4 mais 5 que dá 9. Eu não tenho por que duvidar, porque eu vivi. né? Mas as pessoas que venham a escutar esse podcast do 1844, ao ouvirem essa história, poderão ter até ah, o sentimento de duvidar disso. Quanto a isso, eu não posso fazer nada, porque pode realmente acontecer. Porque o ponto que eu quero chegar é o seguinte, milagres só ocorrem E só tem sentido e valor para aqueles que os testemunham. Quem vive um milagre sabe que é um milagre. Aquele que ouve falar, bem, vai depender da fé dele e da confiança que ele tem no que está contando, o milagre que lhe ocorreu, que lhe sucedeu. Em breve, mais um episódio do podcast 1844.